0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt sie? Neu, wieso? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... <lacht> oh, Gott. Ja! Hallo again.
1: Ja, hello again. Wie geht's? Gut. Und selbst? Ich habe hab, Also erstens finde ich lustig dieses, ja gut, und selbst. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Doch, also mir geht's gut. Ich habe total Bock, jetzt ähm, mit dir hier diesen Podcast aufzuzeichnen. Ach, wie kommt's? Ich, weiß ich ja auch nicht, aber im Grunde genommen ist das ja auch erstmal zweitrangig. Ich habe irgendwie Lust drauf.
0: Ja. Das du ich siehst irgendwie. auch heute sehr frisch erholt und wach und voller Tatendrang aus. Also das ist ja fast ersten, beängstigend.
1: Ne, erstens haben wir äh, ja nicht morgens um sieben. <lacht> Zweitens bin ich geschminkt. Drittens habe ich hier so eine ähm, Webcam dran und die hat, glaube ich, einen Filter drin. Also ich wundere ah. mich auch mal, wenn ich da so reingucke, denke ich, hä? Ja.
0: Und, und ich dachte gerade, weil ich mein Bild sehe, mein Gott, sehe ich schlecht aus.
1: Ja, ich habe eine gute Kamera hier heute. Und ich bin viertens aber auch fit. Das ist doch schön. Ja. Du bist nicht so fit, ne? Du hast Frühschicht gehabt. Das heißt, du bist ich seit bin 300 wieder, schon wach.
0: Genau, ich bin seit drei Uhr wach. Und äh, jetzt sind es dann 12 Stunden. Oh, ich merke es gerade so ein bisschen. Also typisches Nachmittagstief. Aber das kriegen wir auch noch hin. Mhm. Was war besonders scheiße?
1: Das, ähm, ich war mit meinem Mann unterwegs am Wochenende. Wir sind nach Schwerin gefahren, was ungefähr drei Stunden Fahrt sind von hier. Und gebraucht haben wir sechs <lacht> So, also kommt's? Für 300 Kilometer. Sechs Stunden. Ähm, es gab einen Stau. Und dann kennst du das, diesen Klassiker, wollen wir jetzt draufbleiben oder abfahren? Dieses, oh. äh, ja. und das ist ein bisschen wie an der Supermarktkasse, du entscheidest dich dann für was und stellst nachher fest, ja. Murphy's Law, was schiefgehen kann, <lacht> geht schief. Ja, und es war ein bisschen kurios, also wir haben uns dann entschieden fürs Abfahren, ich bin insofern ein bisschen mit beteiligt, weil ich habe gesagt, hör auf deinen ersten Impuls. Und mein Mann sagte schon so, na, ich sage, mach einfach, hör auf deinen ersten Impuls. Sein erster Impuls war Abfahren, meiner war draufbleiben. Aber spielt keine Rolle am Ende. Wir sind abgefahren und dann wurde es immer schlimmer, weil wir sind bei Dessau abgefahren oder in Dessau ehrlich gesagt. Und dann standen wir da wieder. Dann war es aber mal außergewöhnlich voll, sagte auch Google Maps, außergewöhnlich hohes Verkehrsaufkommen. Und dann sagte er wieder, oh nee, ich biege jetzt mal rechts ab. Da dachte ich schon so, hä? Und dann standen wir in Dessau im Stau. Also eine halbe Stunde, es ging nichts mehr. In so einer kleinen, verkackten Seitenstraße in so einem Wohngebiet. Äh, ja, und es war, also war erstaunlich, wie gut, wir ähm, entspannt geblieben sind, also zumindest äußerlich.
0: Und wie <lacht> oft hast du in diesem Zusammenhang dann erwähnt, dass dein erster Impuls ja gewesen ist, drauf zu bleiben, immer wieder wahrscheinlich?
1: Nur einmal. <lacht> das führte
0: <lacht> zur Erheiterung im Fahrzeug, nehme ich an.
1: Und mir war das auch sehr bewusst, dass das sehr dünnes Eis ist. Ähm, <lacht> Aber es ging gar nicht um den ersten Impuls des Abfahrens auf der Autobahn. Da bin ich ja noch voll dabei gewesen. Es ging eher so um dieses Rechtsabbiegen in Dessau, weil da da war ich mehr oder weniger äh, dagegen. Also da hatte ich so mehrere Impulse, die sagten, nein. Äh, und am Ende dachte ich aber immer wieder auch parallel daran, wie cool das ist, dass wir jetzt hier im Auto sitzen und finden es beide scheiße und trotzdem rastet keiner aus.
0: Was habt ihr denn in Schwerin gemacht?
1: Urlaub. <lacht> also ein verlängertes Wochenende. Wir in sind Schwerin? Wir sind eingeladen worden von einem Bekannten. Der hat dort ein Hotel und der hat gesagt, kommt mal vorbei. Und ähm, ja, wir haben wussten auch nicht so genau, was uns erwartet. Und haben dann das Schweriner Schloss angeschaut zum Beispiel. Ein bisschen durch die Altstadt gelaufen. Und das war auch, kommen wir mal nahtlos zu meinem äh, Highlight der Woche. Das war Das war richtig schön. Auch im Grunde genommen diese sechsstündige Fahrt dahin, also ich meine so viel Zeit netto haben wir ja selten am Stück miteinander, wo wir uns auch unterhalten können und reden und so. Ne? Also es ist eigentlich auch schon wieder total cool. Es gab dort einen See, also das Hotel war direkt am See und ich bin äh, tatsächlich auch schwimmen gegangen in den in den See. Mm. Wir sind mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren, von dem Hotel bis zum Schloss, weil das war so ein kleines bisschen außerhalb. Das war richtig nett, also so ein kleiner Kurztrip, wie erhellend das sein kann, wenn man sich mal einfach mal einen Moment
0: rausnimmt. So die ganzen vier Tage, so mit dem Feiertag und so?
1: Nee, nee, tatsächlich nur von äh, Freitag, Freitag, Stau <lacht> und Sonntag zurück. Ja. Auf, dem, äh, auf der Rückfahrt habe ich noch an dich gedacht, weil wir sind dann an so einem Outlet-Center äh, noch, äh, haben wir noch einen Halt gemacht, da war nämlich verkaufsoffener Sonntag. Da, da wollten wir eigentlich am Freitag schon hin, und deswegen dieser Stauscheiß. Ähm, aber wie der Zufall es so wollte, konnten wir dann am Sonntag da noch Halt machen. Und äh, nicht, dass wir jetzt so Konsumjunkies sind, aber das war einfach jetzt auch nochmal nett, dass wir da nichts verpasst haben.
0: Dass wir da nichts verpasst haben. Ja, ich also glaub, die typisch ja, also, Deutsch.
1: <lacht> Nee, also wir wollten mhm. da hin und fertig. Wir haben es dann einfach gemacht.
0: Schön. Und du so. Ja, richtig scheiße äh, war ja mit Ansage. Mein Hund wurde operiert. Mhm. Äh, der hatte einen Tumor an der Pfote und einen im Bauch. Oh Gott. Ähm, drei Stunden ungefähr hat die ganze Prozedur für ihn gedauert. Ähm, ja, und das ist natürlich für einen Hundebesitzer, wo wir auch immer sagen, das ist ja mehr als ein Hund, das ist ja eigentlich fast ein Kind äh, für uns, äh, ist das total furchtbar, wenn du dann in, dieses, in diesen OP kommst und siehst dann da ein Hund, wie der völlig fertig ist von der Narkose und liegt dann da zugedeckt, weil dem kalt ist und dem ist nie kalt. Ja. Und dann haben wir so ein Häufchen Elend nach Hause gefahren. Und es dauerte zwölf Stunden, bis die Narkose ganz raus war. Und wie nannte der Tierarzt das dann Tage später? Ein Narkosewahn, den die Hunde dann haben. Die fiepen halt ständig, obwohl eigentlich sie haben keine Schmerzen, sondern die fahren halt irgendeinen Film.
1: Ach, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Und das war aber für mich total anstrengend. Und ich, äh, sobald der Hund ja einen Ton macht, bin ich ja sofort aufgeschreckt. Was dann darin mündete, dass ich quasi die erste Nacht nach dieser OP auf dem Boden bei ihm geschlafen habe, weil er es auch nicht akzeptierte, dass ich auf die Couch gehe. Hm. Sondern ich musste neben ihm liegen und irgendwie mussten, mussten wir uns irgendwie immer berühren. Sonst hat der Hund das auch nicht akzeptiert. Also ich musste in die Hand irgendwie, auch wenn es nur eine Fingerspitze an der Pfote war.
1: Krass.
0: Äh, ja, das hat uns zwar sehr zusammengeschweißt, war aber total anstrengend und ich habe seitdem tierische Rückschmerzen immer noch. Irgendwie habe ich mich das nicht gewohnt. Inzwischen geht es ihm gut, muss man sagen. Er äh, läuft wieder, er isst, er pinkelt, er macht alles, was er in den zwölf Stunden nicht konnte und äh, ja, alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber trotzdem total ätzend, so die Kontrolle dann über, über sowas zu verlieren und keine Ahnung zu haben, ob das jetzt hier was wird oder nicht. Das war... Mhm. Ziemlich belastend, fand ich. Highlight, es ist, ich muss ein bisschen mogeln, aber ich habe das noch nicht erzählt, ähm, ist etwas, was schon ein bisschen länger her ist, aber wir haben das im Radio quasi diese Woche äh, ausgestrahlt. Ist auch gemogelt, weil es ist äh, Realtime-Morgen, und aber wenn der Podcast draußen ist, ist es schon gelaufen. <lacht> Unser Frühteam, also die liebe Clara und ich, wir haben ein, ein tolles Experiment gemacht. Und zwar haben wir äh, eine Schnupperstunde Square Dance gemacht.
1: Oh, geil. Hast du
0: schon mal Square Dance getanzt?
1: Auf gar keinen Fall. Nein? <lacht> nee, aber zugeguckt habe ich das schon. Auf dem Stadtfest und dachte so, ja,
0: muss man mögen. Ne? Muss man mögen. <lacht> ähm. Also ich als ich das erste Mal hörte, wir machen Square Dance. Ich bin ja des Englischen nicht wirklich gutmächtig. Dachte ich erst an River Dance. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich das sofort irgendwie im Kopf und dachte klar mache ich mit. So dann waren wir da und es waren irgendwie so ich denke mal so, knapp 20 Leute, die auch da waren eher älteren Semesters. <kühm> pardon eher älteren Semesters die alle aber leidenschaftliche Square Dancer sind und dann habe ich das erstmal verstanden, also man äh, braucht vier Paare, die stehen so im Quadrat zueinander, also du hast quasi ein Paar dir direkt gegenüber und dann ein Paar dann immer links und rechts dann Quadrate eben und dann gibt es jemanden, das ist der Caller der dann zu typischer Square Dance Musik, was so südamerikanische Fiedelmusik irgendwie ist äh, der, gibt Jill, dann, der gibt dann Kommandos und so muss man sich dann da bewegen wir haben da eine Schnupperstunde gemacht es war unglaublich anstrengend irgendwie 40 Minuten haben wir glaube ich da am Stück irgendwie getanzt nee es war glaube ich eine halbe Stunde aber ähm, aber es hat richtig Spaß gemacht, also es war ja. richtig großartig, also wenn das, wenn das nicht in Solingen wäre was von mir aus ja so scheiße weit weg ist und ich da ja immer schon zur Arbeit hinfahre, oder wenn das bei mir um die Ecke wäre ich wäre Mitglied in dieser Square-Dance-Gruppe und würde jede Woche Square-Dance tanzen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Vielleicht gibt es das
1: ja auch äh, in deiner Nähe, wie man so schön ja, sagt.
0: Ja, ich ja. fürchte.
1: Ja, mach das doch, so, das ist doch cool. Weil du hattest doch, vielleicht machen die sowas ja auch sonntags und dann hast du gleich das Problem, Problem in Anführungszeichen gelöst, dass du sonntags ein Ritual dir wünschst.
0: Ja, das könnte sein. Aber die Leute waren auch so unglaublich nett. Ich meine, ich möchte nicht unterstellen, dass eine Square Dance-Gruppe hier bei mir in der Nähe keine netten Leute hat, aber mhm. die waren ausgesprochen freundlich und die waren auch so interessiert daran, dass man das lernt. Und ähm, die, die baggern auch jetzt noch ständig an uns rum, dass wir das doch bitte äh, jetzt doch äh, langfristig machen. Ich meine, wenn es danach ginge, dann wäre ich ja jede Woche in irgendeinem anderen Verein, weil wir ja irgendwas ausprobieren. Aber es war richtig toll, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, er sollte jeder mal ausprobieren, wenn er die Chance dazu hat. Für ja, dich wäre das, wär das ja. auch was.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe das auch verwechselt. Square Dance, da gibt es ja auch noch Line Dance. Das ist ja nochmal was anderes, ne?
0: Ja, das Line Dance ist doch sowas wie River Dance, oder nicht?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich glaube, was, was ich meinte, war nämlich Line Dance, wo Leute in der Reihe tanzen und dann irgendwie so, ach, was weiß ich. Ich glaube, ich gucke mir ja. mal Videos an. So, Square ja, guck dir das mal an. und Line und River und so. Ja. Ist River Dance nicht mit Steppen?
0: Ja, keine Ahnung, <lacht> oh Gott. weiß ich nicht. Aber die Videos, die man auf YouTube dazu findet, sind alle so Oldschool-Altbacken. Das ist es ja nicht unbedingt. Also das sind dann immer alles so Schwarz-Weiß-Sachen aus irgendwelchen Filmen. Völlig ja, unpopulär was, irgendwie, diese, diese Tanzart.
1: Was ich gesehen hatte auf diesem Stadtfest, also ein Stadtfest ist ja schon Stadt-Altbacken irgendwie, ne? das war auch in so, so Cowboy-Klamotten und
0: sowas. Das ja, haben die teilweise auch an.
1: Ja, ja. dann ist es vielleicht doch das. Ja, und da habe ich nämlich noch gedacht, ästhetisch sieht das nicht aus. Also es lag jetzt wahrscheinlich nicht an dem Tanz an sich, sondern an den Tanzenden. Boah, habe ich gerade gegendert? Krass. Ähm, aber die hatten, glaube ich, ja, die müssen ja Spaß dran gehabt haben. Das fand ich dann gut. Ne? Also so das
0: ist mal, darum geht ja, ja. es. Ja, es macht total viel Spaß. Ähm, ich habe auch überlegt, okay, wir wollen uns dann fürs Radio machen. Dann wollen wir ja schon gucken, dass wir vielleicht auch ein bisschen was für die Jüngeren irgendwie machen. Funktionierte dann nicht, weil äh, sämtliche Leute, die wir interviewt haben, dazu dann sagten, ja, sie wären ja jetzt in einem gesetzten Alter und äh, nehmen das auch als Demenzprävention. Äh, äh, ja, ja, Prävention, ja. Absolut, dafür ist es auch sehr gut geeignet. Die, diese, dieses, dieses Square Dance vereinigt ja viele Dinge, die ich gar nicht kann. Ne? Also, ich kann schwer hören, also so, es fällt mir total schwer, Musik und Stimme so miteinander in Verbindung zu bringen. Englisch, das ist alles auf Englisch, ähm, auf weiß ich auch nicht. Links, rechts musst du auseinanderhalten können. Kann ich auch nicht. Äh, und dann soll das irgendwie noch filigran aussehen. Und am Ende sagte halt einer zu mir, sie haben das generell auch nicht wirklich gekonnt. Also ihre Tanzpartnerin konnte das gut, aber sie haben viel zu viel rumgehopst. Wenn sie das bei, bei einem richtigen Square Dance machen würden, dann würden sie tot umfallen.
1: Aber weißt du, das sind ja so Koordinationsdinge, das kann man ja üben, das ist super, wirklich gegen Demenz, verstehe ich auch, wie wir Gehirnhälften, mal ne? so über Kreuz was machen und so, das sind ja immer gute Übungen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ah, cool. So, bist du bereit fürs Thema heute?
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin bereit.
1: Warum eigentlich? Ich habe jetzt schon erwartet, dass du sowas sagst wie, oh nee.
0: Ja, weil du halt so total, als hättest du was getrunken, irgendwie hier mit dem Thema jetzt um die Ecke kommst. Als hätte so, ich was getrunken? Ja, du bist so total so, yeah, Thema, jetzt, yes, bist du bereit, yes.
1: Achso, ja, vielleicht erklärt sich das gleich, warum ich so ein bisschen aufgekratzt bin. Aber wo du sagst, als hätte ich was getrunken, vielleicht das nochmal so als Neben-Side-Fact. Ich habe ähm, seit einer Woche, also ich habe mir das vorgenommen, keinen Alkohol mehr getrunken. <lacht> und um das Thema Alkohol mal hier äh, in, den Raum, in den Raum zu bringen, weil äh, wir ja sonst immer von Alkoholkonsum sprechen. Und ich habe mir vorgenommen, das mal wegzulassen, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie äh, auch, glaube ich, manchmal ein Ablenkungsmanöver, so ein Glas Wein am Abend zu trinken oder so.
0: Aber ich hatte letztens ein, ein Interview gehört mit einem Mediziner und da sagte er äh, zum Thema Alkohol, natürlich ist Alkohol in jeder Menge absolut bedenklich und gesundheitsschädlich, ja, ja. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zwei alkoholfreie Tage die Woche.
1: Ja, ja aber lass mal, lass mal tief blicken. Wenn da die Grundinfo ja. ist, die Grundinfo ist, jegliche Menge an Alkohol ist giftig oder gefährlich oder ungesund. Und dann empfehlen die Immerhin, weil besser geht es wohl nicht beim deutschen Volke. Zwei alkoholfreie Tage. Ja,
0: ich habe das jahrelang falsch gemacht. Ich habe immer zwei Tage getrunken und den Rest nie.
1: <lacht> ja, siehst du, dann kannst du das ja jetzt anpassen. Meine Fresse. Naja, also betrunken bin ich nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das Thema des Tages aus gegebenem Anlass. Prüfungsangst. Habe ich nicht. Schön,
0: ja dann tschüss. Tschüss. Hast, <lacht> hast, du Prüfungs nicht? hast du Prüfungsangst?
1: Ja, vielleicht nicht im klassischen Sinne, also dass mir die Hose vom Arsch rutscht oder sowas. Aber es gibt eine gewisse Grundaufregung, ja. Also, und ich gegebene Anlass, also gleich, wenn wir hier fertig sind mit unserem Aufzeichnen, dann fahre ich in die Stadt und dann habe ich erstmal eine schriftliche Prüfung einer meiner zahlreichen Ausbildungen. Und ähm, morgen. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, während der Podcast läuft quasi, haben wir dann praktische Prüfung. Und ich habe am meisten Schiss vor, diesen, ähm, sch vor dieser Schriftlichen irgendwie, weil da habe ich keine Chance, mich rauszureden <lacht> sozusagen. Ne? Ich muss was aufschreiben oder ankreuzen oder keine Ahnung, was da so genau auf mich zukommt. Äh, ja, und die Angst dahinter, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, eher so eine Versagensthematik. Weil ich habe nichts zu verlieren, meine Fresse. Man kann ja mal durch eine Prüfung durchfallen, weißt du? Ja. Davon sterbe ich nicht. Also deswegen ist Angst eigentlich überhaupt nicht berechtigt. Aber es ist sowas wie, oh nee, unangenehm. weißt du? Und dann fragt dich einer, und hast du bestanden? Jetzt erzähle ich es auch, hab, fragst mich nächste Woche, hast du bestanden? Und dann sage ich so, <lacht> bin durchgefallen. Was auch nicht schlimm ist, aber es hat sowas mit Scham auch zu tun oder so.
0: Aber die schriftliche ist für dich jetzt spannender als die mündliche?
1: Ja, komischerweise schon. Liegt vielleicht auch daran, also weil wenn ich die schriftliche nicht bestehe, kann ich die praktische gar nicht machen. Ah, oh, okay. Ja? Und ich würde da gerne in den Genuss kommen, wenigstens praktisch, wenn dann auch durchzufallen, <lacht> weil das ist das eigentliche Erlebnis.
0: Bist du in deinem Leben denn häufiger durchgefallen, als dass du was bestanden hättest?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin mal durch meine äh, erste Führerscheinprüfung durchgefallen und das war auch überhaupt nicht schlimm. Meine Eltern sind da zum Beispiel ganz cool mit umgegangen und sagten, ja mein Gott, ist doch nicht schlimm, mach's nochmal. Weißt du, das war mhm. ja. ähm, kein Druck von außen, den habe ich mir wohl selber gemacht. Und ich bin auch vor, vor einem Jahr oder so mal durch ähm, eine Prüfung durchgefallen, das war richtig unangenehm für mich es hat sie überhaupt keine äh, Konsequenzen für mein Leben, also, oder, naja, das stimmt auch nicht, doch, es, es war eigentlich total hilfreich für mich, durch diese Prüfung durchzufallen, weil mir, ich das, weil mir das nochmal so deutlich gemacht hat, äh, was ich da für ein Thema mit habe, so mit bloß keine Fehler machen. Mhm. Ne? Ähm, da war ich am Ende, also nachdem ich mir erstmal fix und alle war, war ich am Ende und bin ich auch immer noch total dankbar, dass ich da durchgefallen bin, weil jetzt gehe ich ja ein bisschen anders an diese Prüfungssituation ran. Ähm, es ist, und ich werde dir sagen können, ob es stimmt oder nicht, für mich glaube ich wirklich in Ordnung gerade zu sagen: Ja, ich traue mir das zu, also das, das weiß ich, ich traue mir das zu, ich kann das auch, und es ist trotzdem möglich, dass ich durchfalle. Jetzt bin ich gelassen damit, also so in meiner Einstellung und trotzdem bin ich aufgeregt, weil ich würde schon gerne bestehen.
0: Mhm. Ich habe so unterschiedliche Erfahrungen mit Prüfungen. Ich war, ich habe zum Beispiel lange Zeit jede Prüfung eigentlich immer bestanden. Ob die jetzt grandios bestanden war oder nicht, egal, aber irgendwie kam ich irgendwie durch. Ich kam auch beim ersten Rutsch durch die Führerscheinprüfung, alles gut. Und dann hatte ich ja irgendwann diesen wahnwitzige Idee, Medizin zu studieren und habe das angefangen und merkte dann, egal was ich hier mache, ich falle ja überall durch. Also ich habe ja auch am Anfang erstmal überall durchgefallen. Ich habe alles erst im zweiten Anlauf da da gemacht, was wo alle dann aber auch sagten, irgendwie ist ja gar kein Thema, machst du halt beim zweiten Mal. Wunderbar, ist doch besser perfekt. Wenn das immer, wenn du das jetzt durchhältst bis zum Ende des Studiums, ist ja alles gut. Dann begannen die aber dann so, so so Prüfungsmodelle, mit denen ich persönlich nicht umgehen konnte. Nämlich so mit, äh, weiß ich noch, Sizieren an der Leiche war alles gut, haben wir ja einmal oder zweimal die Woche gemacht. Und dann kam dann immer, äh, wurde man in so Körperteile eingeteilt. Und dann hieß es dann, irgendwann im Laufe der nächsten drei Monate werden Sie aus heiterem Himmel angesprochen und dann müssen Sie einen Vortrag über dieses Körperteil halten.
1: Ach du Scheiße.
0: Mit dieser Angst im Nacken konnte ich so gar nicht umgehen. Also ich habe irgendwie Tag und Nacht... Dieses Körperteil, ich hatte das Knie, weißt du auch noch so ein richtig beschissenes Körperteil, yeah. äh, das Knie gelernt. Und äh, ich wusste, irgendwann kommt der. So, und immer wenn der auch nur in die Nähe von mir kam, war ich ja natürlich total angespannt, weil ich dachte, jetzt das passierte nicht. Okay. Und das krippelte irgendwann darum, dass diese drei Monate bald zu Ende waren und ich dachte, es muss ja jetzt irgendwann passieren, ne? Und ich dann irgendwie auch noch irgendwie zwei Tage irgendwie krank war. Und dann kam irgendwie dieser Tag, wo ich dachte, heute heute bestimmt. So. Ich war so angespannt, ich habe nicht geschlafen, weil ich die ganze Nacht dieses Knie gelernt habe. Und der stellt mir die erste Frage und ich kippe aus den Latschen und war ja weg.
1: Oh nee, ja, das kann ich mir aber gut vorstellen.
0: Das war das Ende meines Medizinstudiums. So. Das war die einzige Prüfung, die ich, glaube ich, selbst, wo ich nicht wirklich zum Zuge kam. Es war ja eine, aber ich, hab, ich konnte nicht mehr antworten. Und das war das Ende dieses gesamten Projektes. Das hängt bis heute hinten dran.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast keine Prüfungsangst.
0: Da nee, Angst habe ich auch nicht. Also wenn ich jetzt heute eine Prüfung müsste, würde ich jetzt nicht sagen Prüfungsangst oder so. Weil ich habe eigentlich sonst alles, selbst in diesem Medizinstudium, ich habe äh, hab einen Physikschein gemacht. Ich war immer eine Null in Physik. Ich habe einen Chemieschein gemacht. Ich habe einen Latinum nachgemacht. Ich habe alle so diese ganzen Felder abgegrast, äh, die ich in meiner Schulzeit irgendwie nicht geschafft habe. Das habe ich alles in diesem Studium nachgeholt. Damit war ich sehr versöhnt, wunderbar. Ich äh, habe auch äh, sämtliche andere Prüfungen da bestanden, ne? nur diese eine nicht. Und das hängt mir so hinterher, dass ich sage, so ein Scheiß.
1: Aber was ist das, was dir da so hinterherhängt? Worum geht's da ich bei dir? hätte die
0: wenigstens gerne jetzt noch diese Prüfung irgendwie geschafft und dann hätte ich gesagt, okay, ich höre auf.
1: Hättest du denn dann noch aufgehört?
0: Nein, nein, nein. Wenn ich diese Prüfung bestanden hätte und danach noch eine weitere mündliche, die dann aber geplant gewesen wäre dann hätte ich somit unter das Schwierigste an einem Medizinstudium in den ersten zwei Jahren hätte ich geschafft. Ich hätte alles abgeräumt.
1: Aber so, da du ja quasi. kein Mediziner geworden bist, ist doch eigentlich positiv, hast du dir diese Anstrengung ah, gespart. Ne? Nein, da bin
0: ich dann zu ehrgeizig. Okay, also also das, das, das wurmt mich da. Also das Ehrgeiz jetzt, ist oh, es, ne? Ehrgeiz ist Ehrgeiz, es.
1: Ehrgeiz, ja. Ähm, das bei mir sicherlich auch auf eine Art, wobei ich bin, also ich kann nicht so gut auswendig lernen. Also ich muss das irgendwie verstanden haben. Also es muss mhm. in meinem System drin sein, ansonsten kann ich ja irgendwie nichts mit anfangen, ne? So ja. theoretisches Wissen. Ähm, aber ich finde trotzdem spannend, weil es in Ohnmacht zu fallen mit Verlaub ist schon krass.
0: <lacht> ja, deshalb war das ja auch das Ende, ne? Also.
1: Aber das hat hm. doch nicht, also wenn es keine Angst ist, so, wovor bist du denn dann, ich sag mal, in Ohnmacht fallen ist ja wie weglaufen, <lacht> sich dem entziehen, wovor bist du denn da abgehauen?
0: Naja gut, das war der Gipfel einer schon länger schwelenden Burnout-Geschichte, mhm. ich war danach ja auch ein knappes Jahr in Behandlung, ich habe ja eine Zeit lang auch im Krankenhaus gelegen deswegen, ähm. Also das hatte ja dann Gründe, die haben nichts mit dieser Prüfung zu tun, sondern das baute sich quasi auf. Ich Es war schon zur Radiozeit schwierig. Wahrscheinlich. Würde man jetzt heute wahrscheinlich auch. Müsste man das so sagen, ja. Es ähm, hatte nichts mit dieser Prüfung zu tun. Es ist natürlich in der Medizinstudium noch eine andere Kiste, weil da häufen sich Prüfungen ja unglaublich. ne? Also du hast ja so viele Baustellen und Kriegsschauplätze, um dieses Wort zu bemühen, in so vielen Fächern, wo es einfach nicht leicht ist oder wo man sagt, da, da rutsche ich mal so durch oder das äh, das mache ich mal eben rasch mit einer 4. Das geht nicht, das ist alles, du musst überall 100 Prozent haben. Ich meine, ne, man will ja auch einen Arzt haben, der sich auch auskennt. ne? Aber gerade am Anfang ist das halt so streng getaktet. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich mit diesem Studium angefangen habe, meine erste Prüfung geschrieben. Und da war die Taktung schon enorm hoch.
1: Also ich finde das unangenehm, Prüfungen zu schreiben, um mal dieses Wort zu benutzen. Und das trifft es ja, im Ansatz. Ne? Und trotzdem, also wenn ich jetzt an meine Prüfung zum Beispiel morgen denke, wenn es ins Handeln geht so richtig, ich freue mich auch drauf. Also wenn ich diesen ganzen... Ego-Scheiß und Versagensmüll mal wegnehme, habe ich auch total Lust auf diese Erfahrung einfach, weil letztendlich es kann nichts passieren, selbst wenn ich durchfalle. Selbst wenn ich immer und ewig durchfallen würde, kann überhaupt nichts passieren. Das ist überhaupt nicht schlachtentscheidend am Ende. Ne? Es sind nur Erfahrungen und auf die habe ich Lust.
0: Aber das würde mir schon im Weg stehen, wenn ich immer mir sagen würde, Ah, oh, im Grunde ist es auch nicht so tragisch.
1: Naja, du hörst ja vielleicht an meinem Ton, ich sage das, weil das faktisch so ist. <lacht> Aber ähm, tragisch ist es auch nicht. Aber es wäre sehr unbefriedigend natürlich. Ne? Ich äh, müsste dann mal gucken, was ich da rausziehe. Also wenn das jetzt wirklich so wäre, dass ich immer wieder durchfalle, was, was bedeutet das für mich? Also was ist das für ein Zeichen an mich? Ne? So, so würde ich daran gehen.
0: Es gibt dann immer so Prüfungen, da ist man total beschissen darauf vorbereitet, aus welchem Grund auch immer. Und die besteht man so aus dem Schlaf raus. Die <lacht> könnte ja auch im Wege sein, wenn du das beim nächsten Mal denkst, ah ja, das ne, schaffe ich schon. Und sich denken, ah, da habe ich ein bisschen verkalkuliert. Da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr machen sollen. Ja. ja.
1: Ich kann mich an eine Geschichte aus der Schulzeit erinnern. Da war eine Mitschülerin, die hatte irgendwie total vergessen, dass wir eine Klassenarbeit schreiben und hat nicht gelernt dementsprechend, weil sie das einfach nicht mehr wusste und hat aber eine gute Note äh, bekommen, also zumindest eine drei oder irgendwie sowas aus äh, ne? befriedigendes, heißt es ja. Und dann hat sie sich so gesagt: Das ist jetzt das Konzept. Wenn ich nicht lerne, bin ich besser mhm. als wenn. Oh. Da dachte ich schon so, na hab das. War natürlich Quark, ne? Also, die ist dann natürlich dann nicht so weit gekommen damit.
0: Ich habe ja Jahre später dann noch Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und ging dann morgens zu einer Statistikprüfung. Es war die dritte und letzte entscheidende. Wenn ich die nicht schaffe, dann ist hier habe ich ein großes Problem. So, gehe so hin, setze mich in den Hörsaal, warte darauf, dass es mal losgeht und dachte schon irgendwie, gab es noch andere Kurse? Es ist so voll hier. So, und da haben die alle beim letzten Mal die Prüfung nicht geschafft. Ich holte meine Sachen raus, Bleistift, einen Taschenrechner und so und dann wurden die Klausurbögen ausgeteilt und dann guckte die schon so komisch und dann sagte ich, alles in Ordnung. Ja, Sie müssen das selber wissen, Sie sind ja alt genug. Dann kam die zweite und sagte, Sie können sich den Taschenrechner gerne hier hinlegen. Ob es Ihnen das jetzt hilft, weiß ich nicht. Es war Soziologie, was ich schreiben sollte und nicht Statistik. Das heißt, ich habe mich eigentlich eine ganze Woche auf die falsche Prüfung vorbereitet. <lacht>
1: Das ist ja lustig. Entschuldigung.
0: Das ja, ist total lustig, wenn du da denkst, ach, Soziologie.
1: Mit einem Taschenrechner? Geil. Mit dem Taschenrechner. Ja. Vielleicht sollte ich das auch gleich machen. Ich nehm, das ist geil, ich nehme meinen Taschenrechner mit für ja. die Multiple-Choice-Fragen.
0: Äh. Ja, ich habe die mit 1 bestanden, die Soziologie-Prüfung. Wirklich? Ja.
1: Das ist doch geil, oder?
0: Die Statistik habe ich verranzt, die dritte. Und dann hatte ich noch eine, was war das? Wirtschaft. Da war ich so gar nicht vorbereitet. Da war ich, da hatte ich, ich hatte wirklich die Grippe meines Lebens so vor dieser Klausur und ich konnte einfach gar nicht. Ich hatte so einen Schädel wie ein Rathaus und ich habe zu Hause irgendwie rumvegetiert. Ich habe mir das irgendwie alles angeguckt. Aber kennst du das, wenn du dir so Karteikarten schreibst? Du guckst dir das an und du merkst, während du das liest, es geht durch dich hindurch. Also du, ja. du, es, es bleibt nicht hängen. Es ist einfach so. Äh, ja, ja. Und äh, ich bin in diese Klausur gegangen und habe das dann irgendwie gedacht, das wird alles ein Riesendesaster hier, weil irgendwie hast du dir nichts, hast du nichts gemerkt, gelernt. Und ich habe einfach angefangen zu schreiben, einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Oder bei mir war es nur eins. Ja. Das sind aber so Glücksmomente, die hatte ich halt leider nicht immer. Die hätte ich gerne in der Schule gehabt, aber. Ja, ich denke, das hat's. ist
1: so, wenn man das Maximum einfach das Möglichste gerade äh, rausholt. Oder wie, wie war das nochmal? maximal Minimalprinzip, mit minimalem Aufwand, das Maximum rausholen. so ne? Ja. Äh, Schulzeit, wo du das äh, nochmal sagst, was mir noch einfällt, so kennst du diese Leute,
0: die <lacht> oh, ja, ich kenne sie, ja.
1: Die äh, vor der Klassenarbeit schon sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Wo du weißt, ey, das sind die Einsatz zweier kandidaten Die sitzen zu Hause, die haben kein Leben, die lernen nur, ne? Ja. Schon vor der Klausur, wo ich so denke, ja, mein Gott, halt doch mal den Sabbel. Dann kommt irgendwann der Moment, oh, jetzt gibt die Klassenarbeit zurück. Oh, ich habe bestimmt eine 6. Ich habe bestimmt eine 6. Oh mein <lacht> Gott. Kennst du das? Ja. Kennst du. Oh, eine 1 kommt dann. Ja, genau sowas. Dann ja. ist es keine 1 plus und dann Da
0: hätte ich nie mit gerechnet.
1: Nee, nee. Nicht so, oh, wie toll, sondern oh nee, nur eine 2 plus. Und spätestens so, da denke ich, du dummes Arschloch, Dann da weiß ich doch, du hast mich angelogen, indem du vorher mal gesagt hast, oh, ich habe bestimmt eine 6. Dann kann man doch nicht, wenn du auf einmal eine 2 Plus bekommst, kannst du nicht enttäuscht sein. Da müsste man doch eigentlich in Jubelschreie ausbrechen.
0: Warst du denn so eine Dreierkandidatin früher?
1: Es kommt auf das Fach an. Also, wenn du mich nach Mathe fragst, da wäre eine 3 super gewesen. Ne? Ja. Mathe war jetzt nicht so meins ist auch nicht immer noch nicht ähm, aber so Deutsch war ich so war ich gut wirklich aber ähm, ja weil mir das alles was mir Freude macht bin ich eigentlich gut drin also so, weil ich das dann freiwillig mache und weil ich den Sinn darin sehe ne so
0: das sind auch die Momente wo du denkst das ist richtig gut gelaufen bin ich selbst überrascht gewesen, dass die Prüfung so gut gelaufen ist. So ging es mir mit meinem Mathe-Abitur. Ich war in Mathe auch nie die Leuchte, so. und dann habe ich mich echt hingesetzt und ich habe echt ungelogen so viel gelernt für eine Klausur habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie. Und dann kam diese Klausur und ich habe die geschrieben und ja, ich habe eine eine Aufgabe konnte ich irgendwie nicht machen, aber der Rest, wo ich dachte, ist doch gut, ist glaube ich richtig gut gelaufen. Und dann kam, dann kam die Note irgendwann zurück, Dann war es fünf und dann sage ich zu meinem Lehrer der Fünf im Mathe-Abitur ist natürlich scheiße. Hatte ich denn irgendwas richtig außer meinem Namen und das Datum? Und dann sagte er halt so ganz trocken: Nicht viel. Also es, ich habe muss also die Selbsteinschätzung war so völlig daneben. Ja,
1: das ist kacke, ne? Ich habe das auch mal gehabt, da habe ich auch Mathe, Klausur, irgendein so Lehrer, der, der war auch einfach nur für die Leute da, die wirklich das konnten. Also für mich war der nicht da. So. Und dann habe ich da gesessen, so eine halbe Stunde an diesem Klausurbogen und habe dann gedacht, weißt du, ich kann es einfach nicht. Also da kann ich auch besser rausgehen und mir ein paar Atemzüge in frischen Luft nehmen, bevor ich hier im Klassenzimmer sitzen bleibe. Ich kann es einfach nicht. Ne? Dann bin ich nach vorne gegangen und habe den Zettel dahin gelegt und er so, nee, 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 so geht das nicht. Ich sag, wie, so geht das nicht? Ich kann das nicht. Ja, aber sie müssen schon ihren Namen draufschreiben. Ja, das war so diese Geschichte, also wenigstens den Namen, den konnte ich dann auch, da habe ich mir quasi wissentlich eine 6 abgeholt.
0: Ganz schlimm ist auch das Gefühl, wenn man eine Prüfung schreibt und dann gerade dabei ist zu realisieren, dass das hier richtig richtig scheiße wird. Wo <lacht> man sich denkt, eigentlich kannst du abgeben, das mhm. bringt hier eigentlich so gar nichts mehr. Ich bin, als ich 18 war, musste ich zur Musterung, wie jeder äh, in Deutschland damals noch. Und ich bin aber mit der Überzeugung da weil ich noch nicht so genau wusste, wo ich beruflich hin will, habe ich gesagt, weißt du, wann, ich gehe erstmal zur Bundeswehr. Ich mache meinen mein Bund hier, meine meine Grundausbildung und dann verpflichte ich mich dafür drei bis sechs Jahre. Okay. Ich. <lacht> meine Mutter hatte schon Tränen in den Augen und hatte den Jungen schon im Irak gesehen. Ich fahre da hin zur Musterung, ja, alles kein Problem. Eigentlich hätten die mich am liebsten direkt ausgemustert, als ich da reinging, aber... Ich habe ja damals gesagt, nee, nee, ich möchte hier Offizierslaufbahn. Und oh, haben die gedacht, was will der denn hier? Aber gut. Und dann musste ich so einen Computertest machen. Da saß ich also Computer und da musstest du so diese, diese typischen Einstellungstests machen. Ne? Mhm. Äh, Zahlen rein, erkennen, äh, leichte Matheaufgaben, so Allgemeinwissenstest. So. Das war alles falsch, was ich da gemacht habe. Und da kam halt dann irgendwie so eine 65-Jährige kurz vor der Rente, so eine zivile Kraft bei der Bundeswehr, die sagte, das können Sie hier bei uns vergessen. Sie können auch nicht mal einen Dreisatz. Und da wusste ich, ich mache Abitur. Aber das habe ich dann. schon beim Schreiben schon gemerkt. Oh, kann ich bitte irgendwie unerkannt nach Hause gehen?
1: Ich glaube, da hat das Universum dir einen großen Gefallen getan. War das nicht früher sogar noch mal irgendwann so, dass wenn man homosexuell ist, dass man da gar nicht durfte?
0: Oder Aber hat ich das glaub, in... Aus der Zeit waren wir schon raus, glaube ich. Also, weil das ist ja auch irgendwie Hardcore, ne?
1: Nochmal zum Thema Selbsteinschätzung und während der Prüfung merken, dass es nicht läuft. Das ist ja nochmal ein anderes Kaliber, wenn das so eine Prüfung ist, wie ich sie dann gleich mache, mit echten Menschen. Ne? Also nicht heute, aber ab morgen dann. Da kommen dann also Menschen, die du nicht kennst, die Klienten, also eine therapeutische Prüfung ist es ja, und diese Prüfungsklienten, also die sind auch wirklich echt. Die spielen dir auch nichts vor oder so. Die gucken sich dann um und wählen sich ihren Therapeuten aus. Das heißt, so wie bei dir, irgendwann wirst so du nach dem Knie gefragt. Weißt du auch nicht. Oh Gott, wählt der oder die mich jetzt aus. Das heißt, du bist die ganze Zeit so. Okay, gleich kann's losgehen.
0: Das kann es losgehen. Und du aber denkst auch, aber auch bitte nicht, den möchte ich nicht.
1: Ja, ich denke dann, glaube ich, nicht mehr so viel. Es kann ja aber auch sein, also mein Glück ist bis jetzt immer so gewesen, Glück in Anführungszeichen, ich war, bin einmal, immer recht am Anfang dran. Das heißt, ich habe noch gar nicht mich gegruft, So Auf der anderen Seite ist es schnell vorbei. Ne? Weil ich stelle mir das auch so vor, es geht donnerstags um 11 Uhr los und endet am Sonntag um 18 Uhr und du bist dann der Letzte. Oh Gott. Und du bist vor allem der Letzte, weil dich vorher keiner ja. ausgewählt hat. Oh Gott.
0: Ja, das
1: stimmt. Und zum Thema Selbsteinschätzung, also Teil 1 der Prüfung ist, äh, du führst halt ein therapeutische, ähm, therapeutisches Gespräch mit dem, mit dem Klienten und eine Intervention mit dem Klienten und es läuft dann. <lacht> und wenn du da jetzt zwischendurch feststellst, oh Gott, das läuft irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ich es in irgendeiner Form noch unter Kontrolle habe, dann ist das zwar möglich zu sagen, eigentlich müsste ich jetzt abbrechen, aber das willst du natürlich nicht. Nee. Ja, weil du hast ja auch, also ich zumindest sehe das so, ich habe ja auch eine Verantwortung diesen Menschen dagegenüber. gegenüber. Das ist ja nun kein Papierbogen, sondern ich arbeite ja mit einem Menschen, der ein echtes äh, Thema äh, auch mitbringt. Ne? So, Da geht es ja im besten Fall auch um was. So, Das finde ich krass. Und dann nach 45 Minuten kommt Teil 2 der Prüfung. Da geht es dann um die Selbsteinschätzung. Da musst du dann nochmal 45 Minuten Reflexion ablegen. Also, wie, wie war es für dich? Ja. War, war das gut? Womit hattest du es da zu tun? Ne? Äh, was ist vielleicht dir auf die Füße gefallen und so? Und das Ding ist, also, so mit Eigenreflexion ist das ja so eine Sache. Also, im besten Fall sagst du, ey, das war richtig gut, äh, weil das und das und das ist gelaufen. Und die Prüfer sagen auch: Ja, stimmt. Aber im blödesten Fall sagst du, ey, das war richtig gut. Und dann sagen die, ja, eigentlich nicht, ne? <lacht> oder umgekehrt, es war richtig gut, aber du sagst, oh, das war richtig scheiße also du kannst dich eben auch nicht richtig, nee, das war richtig schlecht und die sagen, ja eigentlich war es total super aber damit bist du jetzt auch durchgefallen weil wenn du dich selber nicht einschätzen kannst, wird das auch nichts
0: jetzt kennst du das aber doch auch aus der anderen Perspektive wenn man, wenn Leute bei dir eine Prüfung machen müssen, ist das äh, ist das was, was dir dann in der Situation hilft oder sagst du, nee das hilft mir eigentlich so gar nicht
1: naja, ich kann natürlich zumindest mich besser in meine Auszubildenden reinfühlen, äh, wie aufgeregt die sind und wie wenig das bringt, wenn ich denen die gleichen Dinge runterbete, wie ich mir selber runterbete, um nicht so aufgeregt zu sein. Weil es gilt ja für die genauso. Wenn du durchfällst, dann fällst du halt durch, dann kannst du es nochmal machen oder so. Ne? Ähm, hab Spaß. <lacht> ähm, ob mir das <lacht> hilft? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht.
0: Aber es ist doch oft so, dass dass man mal eine Prüfung macht, dass man sich dann ja denkt, ja komm, also mit einem anderen Prüfer hätte es hier geklappt. So, Du hast ja manchmal Prüfer, die sind dir sehr wohlgesonnen, die suchen dann auch nach den Punkten, wo sie vielleicht einen Punkt mehr geben können. Und dann hast du welche, die sagen, okay, da legt sich aber auch drauf an und dem passt meine Nase nicht, den Lass lasse ich durchfallen.
1: Ja, in dem Fall kenne ich die Prüfer ja schon. Das sind immer die gleichen. Da könnte ich dann also eher auf den Klienten ausweichen und sagen, ja, mit anderen Klienten. Aber das geht einfach vorne und hinten nicht auf. Weil das kann ich wirklich mit einer absoluten Sicherheit sagen, dass du immer denjenigen bekommst, ob das jetzt der Prüfer oder der Klient ist, der genau deine Schwachstelle trifft. Also das hm. war zum Beispiel beim letzten Mal so, als ich durchgefallen bin, da stand ich mir quasi wirklich selber gegenüber. Ich bin quasi selber, habe ich mich selber, äh, sind mit mir selber begegnet und das ist mir dann auf die Füße gefallen. Also die, der Klient ist, der trifft vielleicht, wenn du einen blinden Fleck hast, trifft er genau den. Das heißt, ich kann jetzt nur ja. äh, hoffen, dass ich so weit aufgeräumt habe, dass äh, ich den blinden Fleck zumindest in der Reflexion dann erkenne. Ah, da war wohl ein blinder Fleck. Dann wäre es auch okay. Ne? Mhm. Oder ich sage, für einen Moment mal. Für 45 Minuten habe ich keinen blinden Fleck. Wäre noch besser. Ja.
0: <lacht> es gibt eine Prüfung, an die muss ich fast täglich denken. Das ist meine Fahrradprüfung.
1: Fahrradprüfung?
0: Kennst du das? Gibt's ja, bei euch? Ja, ne? ja, Das war vierte Klasse. Und ähm, es gab, und die gibt es immer noch, eine Kreuzung hier bei uns im Ort. Ich wohne ja jetzt wieder hier. Und an dieser Kreuzung war die Aufgabe, dass man sich als Fahrradfahrer dort einordnet. Und als äh, Eselsbrücke hatte der Polizist damals gesagt, dass man sich dafür bitte den linken der drei Gullideckel, die da vorne in der Straße sind, den linken soll man sich als Markierungspunkt nehmen. Mhm. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das auch bis heute nicht verstanden, wenn ich an dieser Kreuzung bin, weil ich persönlich da, dort keine Gullideckel sehe. <lacht> also die habe ich bis heute nicht gefunden. So Und äh, es war Tag dieser Prüfung. Ich fuhr also dahin. Und ich wusste genau, ich muss mich jetzt hier an irgendeine bestimmte Stelle stellen. Das ist irgendwie hier so die Eselsbrücke gewesen. Und ich habe es natürlich nicht getan. Und dann kommt aus dem Off, weil der Polizist wohl hinter irgendeinem Busch an genau dieser Stelle stand, wie er über die Straße ruft, Was hatten wir an dieser Stelle über das Abbiegen gesagt, Michael? Oh und diesen Satz höre ich immer, wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre. Heute noch.
1: Irgendwie, wenn es dich nicht zu sehr belastet, auch eine lustige Erinnerung, ne?
0: Ja, absolut, aber ich kann dir das heute nicht aufdröseln. Vielleicht
1: solltest du den Polizisten ausfindig machen und ihn nochmal fragen. Sie hatten sich an dieser Stelle, Herr XY, einfach nicht gut ausgedrückt.
0: Tja, der ich kann mich Kanaldeckel.
1: Ich erinnere mich auch an meine Fahrradprüfung noch, die ich bestanden habe, aber ich weiß noch, und das ist so ein schemenhaftes Bild, vielleicht habe ich mir das auch zusammenfantasiert, eine Schülerin ist durchgefallen, weil sie einfach weitergefahren ist. Also die, hat, Ach so. auch, also irgendwie auch, die ist einfach weitergefahren. irgendwie so. Ich habe so ein Bild davon, wie die in meinem Kreis fährt. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ähm, ja.
0: Ich habe die Fahrradprüfung auch bestanden, das war mein einziger Fehler.
1: Ach so, ja, siehst du. Ja. An... Eine Sache erinnere ich mich noch, die, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon reden, das sieht man hier bei diesem neuen Ding gar nicht, aber ich glaube so 40 Minuten schon fast. ne? Aber eins kann ich mich noch erinnern, was prüfungsähnlich war, nämlich die, ähm, wie nannte man das denn da, bei Radio RSG, die Volontärsaufnahmeprüfung oder so. Wie, wie nennt man das denn? Also, das war so, so ein Bewerbungs-, ja, Bewerbungsgesprächsartiges Ding. Also, ich wurde oh. da eingeladen mit einem anderen Kandidaten noch und wir waren oh. quasi ja so gesehen Konkurrenten, weil beide wollten die Volontärsstelle haben. Das macht so zur Prüfung so irgendwie unangenehm, ne? Und dann musste ich eine Nachricht texten, also eine, eine News, ne? So. Und einen kleinen Beitrag zusammensprechen. Äh, äh, Texten und auch, glaube ich, einsprechen und dann noch, das war eigentlich das härteste, vor dem damaligen Vorstandsvorsitzenden noch irgendwie Antwort und Rede stehen. Ja, Frau Strauß, in Ihrem Lebenslauf steht gar nicht, was Ihre Eltern so beruflich machen. Ich sage, ja, die haben sich ja hier auch nicht beworben. Ich würde ja gerne die Stelle antreten. Das machte man damals, glaube ich, schon nicht mehr, dass man Ach, okay. rein, ne? aber er bestand da irgendwie drauf. Ähm, ja, ich sehe hier, Sie haben im äh, Deutsch-Leistungskurs äh, im, im Leistungskurs in der Schule Pädagogik und Deutsch, das sind ja auch so Laberfächer, ne? Ich sage, naja, wir sind hier beim Radio, da wäre ja ein gewisses Redepotenzial auch nicht so verkehrt. Also der hat mich irgendwie genervt. Und ja. ich, wenn ich das jetzt aber so wiedergebe, freue ich mich auch, dass ich zurückgenervt habe, weil das waren irgendwie doofe Dinger. So, Das war doof, ne? Und das Allerdürfste war dann, als die Entscheidung äh, fiel, da saßen dann wir beide Kandidaten, äh, und dann haben die uns das mitgeteilt, wer jetzt nur diesen Volontärsplatz bekommt. Ja, Frau Strauß, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen die Stelle, aber jetzt freuen Sie sich bitte nicht zu sehr. Was? Ja, weil der andere daneben saß und. Aber, Ach so. Aber das ist doch doof. Also, ich meine, mich nicht zu freuen, also ich, weil ich, habe ich gefreut, ne? So. Ja. Das war echt unangenehm. Ansonsten habe ich mich natürlich, also war das ja schön, zwei Jahre Ausbildung bei Radio RSG plus X. Ich bin ja dann noch geblieben, wie du weißt.
0: Ich weiß. <lacht> ja, ja Reni, wir können dir an dieser Stelle nur alles erdenklich Gute für deine bevorstehenden Prüfungen wünschen. <lacht>
1: ja, danke, wenn du das. Was ist denn daran
0: du so du lacht, zu lachen?
1: Dein Unterton. <lacht> <lacht> Irgendwas ist komisch daran, aber ich danke dir trotzdem.
0: Wir erwarten hier aber Höchstleistung.
1: <lacht> das ist klar. Ja. Ich werde dann in einer Woche an dieser Stelle berichten oder nie wieder auftauchen.
0: Was hatten wir an dieser Stelle zum Abbiegen gesagt, Michael? Äh, <lacht>
1: Frau Strauß, jetzt aber nicht zu sehr freuen.
0: Ich lege zuerst auf. Tschüss, Hänger. Singer. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.